0: Baustelle 10 – Unsere Meinungen Ist dir bewusst, dass viele deiner Meinungen vielleicht gar nicht deine sind? Wir haben da eine steile Hypothese mitgebracht, und zwar folgende. Wenn eine Meinung in deinem Hirn nicht mit Hilfe von selbstbestimmten Überlegungen im reflektierenden Verstand entstanden ist, also den Verstand, den wir in Baustelle 3 kennengelernt haben, dann handelt es sich nicht um eine Meinung auch dann nicht, wenn diese Meinung zu deinem restlichen Wertekanon passt. Es ist vielmehr eine unbewusste Aneignung oder ein nicht klar ausgewiesenes Zitat. Denn vor dem Hintergrund, dass unser Hirn als kognitiver Geizkragen gern den kürzesten Weg nimmt, das haben wir in Baustelle 3 gelernt, dass unser Hirn die Welt mit einer höchst subjektiven Brille bewertet, so wie wir in Baustelle 6 gelernt haben, dass Meinungen zur Identitätsbildung genutzt werden, also das Thema aus Baustelle 8, und auch noch sehr stark von Emotionen beeinflusst werden, das, was wir in Baustelle 2 gelernt haben, dann wäre es nicht verwunderlich, wenn das meiste von dem, was wir als Meinung verteidigen, sich vielleicht gar nicht als solche qualifiziert. Da gibt es zwei kognitive Verzerrungen, die diese Tendenz äh, zusätzlich verstärken, also die verstärken, dass wir die Meinung anderer übernehmen. Die eine kognitive Verzerrung ist der Wahrheitseffekt, denn der führt dazu, dass unser Hirn Aussagen, die wir schon oft gehört haben, unbewusst für wahre halten als solche, die uns neu begegnen. Und deshalb funktioniert auch Werbung so wunderbar. Ein weiterer Effekt ist der Status Quo bzw. Default Effekt und diese zwei Effekte beschreiben den Hang unseres Hirns, Veränderungen vermeiden zu wollen. Denn wenn wir ehrlich sind, warum sollten wir von Meinungen abweichen, in denen wir es uns bereits gemütlich gemacht haben und die vielleicht sogar noch unserem Lebenskonzept oder unserem sozialen Umfeld entsprechen? Wenn wir für jede unserer Entscheidungen einen echten Meinungsbildungsprozess durchlaufen würden, wären wir ziemlich beschäftigt. Also machen wir es uns etwas leichter. Wir übernehmen Meinungen aus unserem sozialen Umfeld, von der Partei, der wir uns am nächsten fühlen, von Vorbildern oder aus klugen Büchern. Wenn wir uns bewusst machen, wie viele unserer vermeintlichen Meinungen gar keine selbstbestimmten Meinungen sind, können wir lernen, Unsicherheiten zuzugeben, statt uns auf überlieferte Argumente zu versteifen. Sätze wie »Darüber habe ich mir noch nie aktiv Gedanken gemacht, aber spontan würde ich Folgendes sagen« sind Gold wert, denn sie legen unbewusste Tendenzen transparent offen und schenken uns zugleich den Raum, im Laufe des Gesprächs umzuschwenken, und zwar ohne dass es sich wie ein verlorenes Investment anfühlt.
1: Wo das zum Beispiel passieren kann, dass wir Meinungen und Haltungen übernehmen, die gar nicht unsere eigenen sind, ist, äh, wenn wir Wahlprogramme anschauen von Parteien und vielleicht da bei der Partei, bei der wir uns mal bei einem Thema besonders zugehörig gefühlt haben, äh, lesen, was die für Haltungen haben für andere Themen und die dann einfach übernehmen, weil das ja alles unter dem Deckmantel dieser einen Partei aufgeführt wird. Ähm, und natürlich passiert das gleiche eben im sozialen Umfeld bei meinen Eltern. Wenn ich in, eine, in einem Freundeskreis bin, der zu gewissen Themen gewisse Haltungen hat, dann neige ich dazu, diese einfach zu übernehmen und mir gar nicht selbst Gedanken dazu zu machen. Vor allem, wenn es eben unangenehm ist zu sagen, ich weiß es nicht oder ich habe noch gar keine Meinung dazu, ja. dann ist es natürlich leichter, einfach etwas zu übernehmen. Und umso schwieriger, wenn ich das auf diesem Wege gemacht habe,
0: weil ich vielleicht ein, zwei Themen schon ja, mir durchdacht habe und dann eben die drei anderen auch von der Gruppe übernehme, ähm, umso gefährlich, gefährlicher ist es ja dann für mich, in eine, in eine Debatte zu treten oder in eine Diskussion, weil das meiste davon vielleicht dann nicht auf eigenen Gedanken beruht und die kann halt sehr schnell entlarvt werden. Dementsprechend rutsche ich in eine große Unsicherheit und körperlich bin ich wahrscheinlich sehr schnell im Kampffluchtmodus, sodass dann Debatten ja ein, ein, ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich mhm. sind. Und wo es mir bei mir selbst ähm, besonders aufgefallen ist, ist beim Thema ähm, Fleischkonsum und Ernährung. Als ich mich ähm, damals damit und auseinandergesetzt habe, ähm, sind mir Themen begegnet rund um Nachhaltigkeit, Ethik im Kontext von Nahrungsmittelproduktion, es ging um Gesundheit, um Lobbyismus und auch wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Und ich bin durch all diese Themen hindurch, um mir irgendwie eine Meinung zu bilden und dann gewisse Handlungsweisen abzuleiten. Das Gleiche habe ich davor nicht gemacht, als ich noch Fleisch gegessen habe. Davor hatte ich ja die Meinung, dass es okay ist, Fleisch zu essen, habe die aber nie richtig gebildet, sondern habe das übernommen, weil das bei uns zu Hause so war, weil das in meinem Umfeld so war und das war völlig normal. Fleisch zu essen und ich habe das für meine
1: Meinung gehalten, aber eine echte Meinung war das eigentlich nicht. Mhm. Bei mir war das ähnlich, als ich mich zum ersten Mal mit ähm, anderen Beziehungskonzepten auseinandergesetzt habe, außer der Monogamie, mhm. was ich einfach dachte, das ist so und ich hätte mir da ja eine Meinung zugebildet zu, zu und mhm. man merkt es erst, wenn man in einen aktiven Meinungsbildungsprozess geht, wie es sich anfühlt, sich wirklich eine Meinung zu bilden. Ja, wie anstrengend das ist. Wie anstrengend, (lacht) wie aber auch die Freiheit, sich dann für was oder gegen was zu entscheiden und sich auch vielleicht in diesen Prozess zu geben, mit der Möglichkeit am Schluss zu sagen, nein, ich entscheide mich jetzt trotzdem für Monogamie, Genau. Ähm, aber dann wenigstens diese Entscheidung aktiv zu treffen. Voll, das ist nämlich ein
0: riesiger Unterschied. Man kann nach einem aktiven Meinungsbildungsprozess wieder bei derselben Ausgangslage landen, nur Mhm. hat man diese diesen Weg oder die, ja man hat ist ihn tatsächlich gegangen und dementsprechend kann man dann auch in einer Diskussion auf viel mehr Wissen und Gedanken gut zurückgreifen wo man erklären kann ja das ist ich habe da habe ich mir das gedacht da habe ich mir das gedacht dann ist mir das begegnet wohingegen eine übernommene Meinung aus dem eigenen sozialen Umfeld oder aus Büchern ähm, viel fragiler ist und Menschen einen damit ja wieder in diese unsichere Situation bringen können wenn sie nachfragen ähm, und es gibt tausende Themen, jetzt fallen mir immer mehr ein, auch, dass ich dachte, ich muss Karriere machen oder ich muss äh, studiert sein oder damit ich dann was bin. Das sind ja auch Meinungen, ähm, die ich mir aber nicht ausgesucht habe, die ich irgendwo mal übernommen habe und dachte, so läuft die Welt, so muss ich ähm, leben und dann kam erst ein Nachgelagerter, ein aktiver Meinungsbildungsprozess,
1: der dann etwas verändert hat. Und ein Bereich, wo Meinungsbildungsprozesse oder bewusste Meinungsbildungsprozesse besonders relevant werden, aber besonders stark erschwert werden, ist im politischen Kontext. Ja. Also gerade in der Schweiz, ähm, wir erhalten ein paar Wochen vor Abstimmung dieses Kuvert und dann öffnen wir das und haben dann da schon die, die Parolen von Parteien vielleicht ähm, gesehen und äh, leiten uns daran, dass wieder dieses Thema mit dem Wahlprogramm, mhm. weil ich mich dann einfach äh, orientiere, was sagt meine Partei und dann stimme ich das einfach. Da habe ich ja. keine, keinen bewussten Meinungsbildungsprozess durchlaufen oder vielleicht sogar wann bin ich das erste Mal mit diesem, dieser Abstimmung konfrontiert gewesen. Ich habe ein Plakat gesehen, das ist das erste, was ich dazu gesehen habe und vielleicht war das dann auch mein erstes Bauchgefühl ja. und ich gehe dann danach und auch mit dem Confirmation Bias suche dann Informationen, die meine erste Haltung bestätigen, anstatt mich wirklich hinzusetzen und vielleicht mal anzufangen mit, was sind eigentlich die Grundsatzthemen, die ich dahinter mhm. behandeln muss, welche Worte musste ich dafür definieren. Ja, und da haben wir ja im, bei uns im, im ZFKD Sind wir dabei oder
0: versuchen es immer weiter zu entwickeln, einen Meinungsbildungsprozess, den man ähm, systematisch durchlaufen kann, den wir bei bestimmten Abstimmungsthemen eben ausprobieren. Und da erleben wir das immer wieder, dass wir eigentlich am Anfang ähm, eine sehr, wenn wenn die Worte der Initiative relativ eindeutig sind, wie jetzt zum Beispiel der Pflegeinitiative, wo man sich schon Mhm. viel darunter forschen kann, dann ist da oft schon eine Meinung da. Oder so etwas wie eine Meinung, etwas, was wir für eine Meinung halten, was mehr ein Bauchgefühl ist oder eine Assoziation mhm. ähm, und dann durchlaufen wir diesen Meinungsbildungsprozess, wo wir eben die Begrifflichkeiten klären und dann Grundsatzfragen dahinter stellen, auch wirklich schauen, äh, was steht im Verfassungstext und was sind dann die Folgen aus diesem Verfassungstext, die, die sich dann auf Gesetzesebene zeigen, beziehungsweise wie viel können wir wissen? was eigentlich aus diesem Mhm. Verfassungstext dann letztlich gestaltet wird, weil das ist eben in den meisten Fällen nicht klar. Und dann, ja, je näher wir uns damit beschäftigen, desto deutlicher wird, dass diese Meinung, die wir haben, gar nicht so klar ist, auch gar nicht so klar werden kann, weil da so viele Unsicherheiten sind. Und das ist oftmals beim Meinungsbilden. Also wenn wir das mal übersetzen mit Entscheidungen treffen, weil ich bilde mir eine Meinung, um dann eine gewisse Handlung jetzt gerade im Abstimmungskontext abzuleiten, dass wir Entscheidungen auf Basis von Unsicherheiten treffen. Dass wir oftmals nicht die perfekte Faktenlage oder die perfekten Informationen haben, auf deren Basis wir da eine hundertprozentig sichere Entscheidung treffen können, sondern wir machen Abstriche. Wir entscheiden unter Unsicherheit. Und wenn wir uns das eingestehen, dass es sich mehr um ein Ja-Aber-Dies-und-das-und-jenes oder ein Nein-Aber-Dies-und-das-und-jenes handelt, dann macht, es auch, macht das auch wieder leichter, in Gesprächen mit anderen aufzuzeigen, hey, vielleicht haben wir da mehr Gemeinsamkeiten sogar, das haben wir jetzt auch im letzten mhm. Weiterentwicklungsschritt beim Meinungsbildungsprozess entwickelt, dass wir eigentlich den Fokus erstmal legen wollen auf, wo sind wir uns denn einig, bei welchen Punkten können wir uns die Hand reichen und wo fängt überhaupt die Kontroverse an. Und manchmal sind das dann gar nicht mehr so viele Punkte. In acht Fragen sagen wir alle ja oder stimmen alle, ähm, oder haben alle die gleiche Haltung und dann kommen die zwei, drei Punkte, wo wir auseinanderdriften. Und ähm, wo man aber vielleicht nicht so eine klare Antwort findet und man dann halt ja, seine Schlussfolgerung unter Unsicherheit ableitet.
1: Was wir an unseren Workshops immer sagen, und das möchten wir auch hier betonen, das Problem ist nicht der Default-Effekt und der Wahrheitseffekt und, und dass wir beeinflusst werden, sondern das Problem ist, dass wir gar keine Zeit haben in unserer Gesellschaft, uns diesen Meinungsbildungsprozessen zu widmen, denn das braucht Zeit und wenn man 100 arbeitet und daneben noch drei Hobbys hat und vielleicht noch zwei Kinder zu Hause, dann fehlt diese Zeit. Und das ist eigentlich, als erstes müssen wir uns Zeit schaffen, damit wir uns überhaupt diesen Raum geben, wirklich nachzudenken, wirklich in diese Reflexion zu gehen.
0: Ja, und es lohnt sich natürlich, sich diese Zeit frei zu schaufeln. aber wenn das nicht möglich ist, dann kann man in dem Bewusstsein zumindest die Verantwortung übernehmen und öfter mal sagen, so du ich dazu habe ich noch gar keine Meinung, zu dem Thema habe ich auch noch keine Meinung und dazu auch nicht und das ist okay. Und dann können wir in dem Gespräch, und das ist ja eigentlich das, was wir zu Anfang deutlich machen wollten, dass eine Debatte vor allem ein Ort ist, wo man lernen kann. Und wenn mhm. man in eine Debatte hereingeht und das offenlegt, dass man vielleicht noch gar nicht so weit ist im eigenen Meinungsbildungsprozess, dann hat man da eine wunderbare Lernsituation ähm, und Lernchance, die wir wahrnehmen können, gerade auch mit Leuten, die vielleicht schon viel mehr wissen Mhm. und dass man da gar nicht eben eingeschüchtert ist oder die Angst hat, da als weniger klug oder belesen dazustehen, sondern nein, ganz im Gegenteil, mit einem gewissen Selbstbewusstsein darlegen, hey, dazu konnte ich mir noch keine Gedanken machen und ähm, ich möchte das jetzt aber trotzdem mal mit dir spontan durchdenken, du weißt da schon mehr, ich weiß weniger und da kann man auch mal mit wenig Wissen vielleicht sogar die Position der Person einnehmen, die dann der anderen Person hilft, in den reflektierenden Verstand zu kommen, Mhm. weil man noch viel mehr Warum-Fragen stellen kann, weil man sich noch nicht so sicher ist, weil man da eigentlich so diese kindliche Neugier ausleben kann ähm, und da so mutig diese Fragen stellt, wie es ein
1: kleines vierjähriges Kind tun würde. Genau, und damit kommen wir jetzt zur Zusammenfassung von dieser Baustelle. Viele unserer Meinungen haben gar keinen echten Meinungsbildungsprozess durchlaufen. Bevor wir also gewisse Standpunkte in Debatten verteidigen, sollten wir uns fragen, inwiefern es sich um eine Meinung handelt oder ob wir gerade die Worte unserer Eltern, unserer LieblingsinfluencerInnen, unserer Partei oder irgendwelcher Werbeplakate in den Mund nehmen.